0: Tiede ykkönen perehtyy ihmisen immunipuolustukseen. Mikä sitä ohjaa tai mikä harhauttaa väärille raiteille ja ylikierroksille allergiaan ja autoimmunitauteihin? Tai kuka käskee tappajasoluja ja mikä on soluvälitteinen spesifinen immuunivaste? Ohjelman lopuksi puhutaan ristireaktiivisuudesta ja siitä, miten puolustus erottaa syöpäsolun tavallisesta. Minä olen Leena Mattila. Aloitetaan siitä, miten immuunijärjestelmä toimii. Suomen Akatemian kliininen tutkija Elisa Kekäläinen.
1: No immuunijärjestelmä on hyvin monimutkainen. Siitä aina immunologit aloittaa. Se on ensimmäinen lause, mikä yleensä sanotaan. Että se koostuu niin monesta järjestelmästä, että niitä on, niitä on tosi vaikea irrottaa toisistaan. Kaikki keskustelevat toistensa kanssa. Mutta Karkeasti ottaen ne luokitellaan luontaiseen immunivasteeseen ja oppivaan immunivasteeseen. Luontaisen immunivaste on sellainen, joka toimii aina samalla tavalla, kun se näkee jonkun uhan. Esimerkiksi tämä komplementtijärjestelmä, joka on niitä liukosia veressä kiertäviä aineita. Niin aina kun ne näkee tietyn tyyppisen bakteeripinnan, niin ne aineet tekee siihen reijän. Ja sitten toisaalta tämä oppiva immunijärjestelmä on näitä T- ja B-soluja, jotka sitten pystyy muokkaamaan toimintaa sen mukaan, että minkälainen tökkä sieltä on tullut vastaan ja sitten toisaalta, että miten se puolustus on nyt siinä edennyt. Eli kun ne kuulee viestiä näiltä muilta soluilta, että mikä se tilanne on niin ne pystyy muokkaamaan sitä vastettaan sen mukaan. Ja sen takia siitä puhutaan oppivana immunijärjestelmänä, eli adaptiivinen immuunijärjestelmä. Tämä osa on juuri se, jolle syntyy immunologinen muisti, eli että pystytään toimimaan tehokkaammin silloin, kun se sama pöpö tulee uudestaan.
0: Voiko sitten väitä, että tämä rokotus on tavallaan oppivan järjestelmän opettamista, että sille vilautetaan näitä bakteerin seinämiä tai viruksia vaikka puolivuotiaana?
1: Joo, se on pohjimmiltaan rokotteen idea täysin. Eli että me hyödynnetään siinä juurikin tämän oppiva immunivasteen ominaisuutta muodostaa muisti jotain rakennetta kohtaan, minkä ne on kohdanneet. Ei sille solulle ole väliä, tuleeko rokotteesta vai varsinaisesta infektiosta. Se solu oppii sen asian kuitenkin. Niin rokote on meidän keino opettaa se immunijärjestelmä toimimaan tehokkaasti ilman, että tarvii kärsiä sitä varsinaista infektiota. Elisä Kekäläinen,
0: kun sinä olet työksessä immunologiaa, vaikka oletkin väitellyt tohtoriksi alalta, niin miten ihmeessä tuollaisesta sekasotkusta saa niinku mitään tolkoa, kun immunipuolustuksen systeemeitä on niinku montaa sorteita, on vasta ja on puolustussoluja ja sitten on vielä komplementtijärjestelmä ja kaikkea muuta vaihtoehtoa, niin missä tilanteessa sitten elimistö käyttää mitäkin systeemiä?
1: Tämä luonnollinen immunijärjestelmä on aktiivisempi heti siinä infektion alussa. Niin se on olemassa koko ajan? Niin. niin se luontainen immuniteetti on koko ajan siellä. Se on koko ajan niin kuin kytiksellä. Se on nopea. Ja se päivystää. Se päivystää. Se on niin kuin se meidän etulinja. Se napsahtaa hyvin helposti päälle. Ja siinä on tietenkin sisäiset systeemit, että miten se itse itseään rajoittaa. Se käynnistyy ensin se luontainen immunijärjestelmä ja sen se toiminta aktivoi oppivan immunijärjestelmän osasi. Eli ne on niin dominopalikoita, jotka tuuppii toinen toisiaan eteenpäin. Paitsi että ne on dominopalikoita, jotka osaa myös pysäyttää itsensä joissain tilanteissa. Ja sitten joissain tilanteissa se dominopalikka käynnistää vaikka kaksikin eri virtaa aktivaatiota. Ja se kestää aikaa, että se oppiva immunijärjestelmä käynnistyy. Että jos miettii, miksi rokotteet annetaan semmoisella aikataululla, kun ne annetaan, että, että yksi rokote ei riitä, vaan pitää antaa niin kuin kahden kuukauden päästä uusi tai puolen vuoden päästä uusi, niin se tarkoittaa sitä, että se kestää aikaa, että se aktivoituu. Eli ensin tulee se luontaisen aktivaatio, ja sitten kun se on tarpeeksi saanut sitä omaa signaaliaan ja se on tarpeeksi aktivoitunut, niin sitten sit se aktivoi niitä luontaisen järjestelmän soluja, jotka lähtee jakautumaan ja se kestää aikaa ja sitten niiden pitää siinä Haistella ja maistella sitä signaalia, minkä ne saa, että ne tietää, että minkälainen tästä vasteesta nyt pitää tulla, koska se on oppiva Se hakee sieltä sitä oikeaa, parasta ratkaisua. Ja sitten, jos ajattelee nyt rokotemallia, niin rokotteessa se toinen altistus antaa sille uudestaan signaalia. Että se taas tarkastaa sitä, että no mihinkä suuntaan tätä nyt pitääkin vielä vähän korjata. Ja se kestää, että se oppii. Että voidaan ajatella, että se luontaisen immunivasteen käynnistyminen, niin se kestää viikosta kahteen. Ennen kuin se on oikeasti kunnolla päällä. Että jos miettii, mikä voi olla merkki ihmiselle, että hän tietää, että hänen oppiva immuinen on käynnistynyt, niin se kyllä huomaa esimerkiksi siitä, että kaulan imusolmukkeet pullahtaa isoiksi ja kipeiksi. Niin se kertoo, että lymfosyytit on lähtenyt jakautumaan. Se alun aktivaatio, se että ne imusolmukkeet oikein pullistuu isoiksi, kertoo siitä, että ne solut on lähtenyt jakautumaan. Ja se on se ensimmäinen vaihe. Että siitä jakautumisesta muodostetaan sellainen iso soluja, joista voidaan sitten valita ne parhaat, jotka pystyvät tekemään parhaan mahdollisen immunivasteen. Se on aika tuhlaileva prosessi, eli tarvitaan ihan älyttömän paljon niitä lymfosyhteitä. Siitä isosta laumasta löytyy se paras mahdollinen. Niillä on jokaisella vähän erilainen reseptori, jolla ne tunnistaa niitä vieraita rakenteita. Jos on niin oppiva reaktio
0: tai oppinut reaktio, niin pystyy sitten tekemään heti suoraan niitä oikeita vastareaktiota, vasta-aineita tai soluja?
1: Ei, se ekareaktio on yleensä luo oppivallakin järjestelmällä vähän sinne päin. Että esimerkiksi jos ajatellaan vasta vastetta. B-solut pystyy alussa tuottamaan tämmöistä IgM-luokkaan tulevaa vasta-ainetta. Laatua korvataan määrällä, että saadaan jotain nopeasti, joka kuitenkin tekee sitä, mitä nyt tavoitellaan. Ja sitten kun siihen peliin astuu myös T-solu, joka tulee auttamaan sitä B-solua, niin se aktivoi B-solua että sattumanvaraisilla mutaatioilla syntyy siihen hillittömän laumaan niitä B-soluja, tosi erilaisia vasta-aineita. Ja sitten T-solut potkii sitä prosessia eteenpäin, että no niin jatkakas, jatkakas nyt. Ja sitten sieltä hiljalleen niin ne huonommat karsiutuu vähän niin luonnonvalintaa ja sitten ne parhaat jatkaa. Eli tämä selektioprosessi on se hidas. Eli alussa saadaan kyllä jotain nopeeta, mutta sitten se, että siitä hiotaan sitä epätehokasta osaa pois, niin se, se kestää. Ja se on itse asiassa jännä, että ilman T-soluja, niin B-solut ei osaa oikein tehdä tätä. Ne on kaksi nämä järjestelmät. Toisiinsa täysin sidonnaiset ilmiöt.
0: Mikä se sellainen soluvälitteinen spesifi immunivaste on? selitäpä se suomeksi. Suomen Akatemian kliininen tutkija Elisa Kekäläinen.
1: T-soluja on niin kaksi pääluokkaa, eli on näitä auttaja T-soluja. Ja sitten on tappajateesoluja. Ja, ja auttajateesolut on just näitä, jotka esimerkiksi potkii niitä B-soluja ja tekee parempia vasta Ne ohjailevat sitä muuta porukkaa, mitkä taistelee sitä taudinaiheuttajaa vastaan. Tappajateesolut on taas puolestaan sitten sellaisia suoremman toiminnan soluja. Eli ne on just näitä, jotka pystyy kontrolloidusti ajamaan sen viruksen infektoiman solun esimerkiksi solukuolemaan. Eli auttajat t solut aktivoi niitä tappajat soluja ja, ja sitten kun ne tietää, että mitä niiden pitää tehdä, että minkälaisia soluja niiden pitää tappaa, niin ne lähtee ja menee tappamaan. Siis pointti tässä on se, että virushan on sellainen taudinaiheuttaja, joka ei elä. Virus ei ole elävä otus. Se on pieni täydellinen paketti perimäainesta, joka tarttuu ihmiseen ja se on siis täydellinen loinen. Eli se ei pysty itse tekemään mitään, vaan se tarvitsee ihmisen solun, että se voi jakautua. Ja, se pistää ihmisen solut töihin puolesta. puolestaan. Joo, juuri näin. Se tekee ihmisen solusta virustehtaan. Eli se menee sinne soluun, se kaappaa koko sen solun tuotantojärjestelmät ja se rupeaa tuottamaan siellä itseään. Ja sitten kun se solu on sitä tarpeeksi tuottanut, niin se että se solu räjähtää hallitsemattomasti ja vapauttaa ne kaikki virukset elimistöön. Ja siellä ne taas tarttuu uuteen soluun ja, ja jotka taas tartuttaa paljon soluja ja... No, elimistö on kehittänyt tätä ilmiötä vastaan nämä tappajateesolut, eli että tappajateesolu pystyy tunnistamaan viruksen infektoiman solun, kun auttajateesolu on sitä tarpeeksi siihen ohjeistanut, ja sitten se käy tappamassa sen solun. Eli että silloin, kun se viruksen solu kuolee kontrolloidusti, jolloin syöjäsolu tulee paikalle ja sitten syö ne roskat pois. Jollo... Virukset siinä mukana? Juu. ja silloin ne virukset ei pääse leviään enää. Ja jotta me voidaan parantua virusinfektioista, niin näillä tappajateesolulla on tosi tärkeä rooli. Se, että ne ei pysty vapaana esimerkiksi lilluvaa virusta, niin sitä ne ei pysty nappaamaan. Se on vähän liian pieni niille. Mutta jotta me parannutaan, niin ne tappajateesolut hillitsee sitä viruksen jatkuvaa kasvua. Ja tämä on sitä soluvälitteistä spesifistä immuniteettia. Ne auttavat on toinen tärkeä osa sitä. Eli että ne potkii niitä vasta tuotantoa eteenpäin. Ja vastaineet on just siinä mielessä hienoja, että ne taas pystyy tarttumaan siihen vapaanallin lilluvaan virukseen ja estämään, että se virus ei pääse enää uuteen soluun sisälle. Eli näiden kahden yhdistelmällä me pystytään paranemaan virusinfektioista. Eli vasta estää, että se virus ei pysty enää infektoimaan uusia soluja ja tappaa niitä soluja, jotka on jo infektoitunut. Ja hiljalleen näiden kahden yhdistelmänä se virus sieltä juuritaan elimistöstä pois. Onko sitten bakteerin hävittäminen helpompi homma, kun se on isompi? Löytyykö se helpommin? Joo, se on usein helpompaa. Eli bakteerin infektioiden hoitamiseen ei tarvita edes oppivaa immunivastetta niin paljon. Eli se ei luontaisen immunivasteen syöjäsolut, nämä meidän neutrofiilit, niin ne usein ne bakteerit sieltä jo pois ihan omillaan. Eli siihen ei välttämättä tarvita edes niin TEP-soluja juuri lainkaan. Mutta toki bakteerit on iso, iso porukka, että siellä on kaikenlaista bakteeria. Että Tämä yleissääntö ei päde ihan kaikkiin. Eli, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tota, borrelia, bakteeria, niin se on äärimmäisen taitava välttää kaikkia mahdollisia immunivasteen toimijoita ja piiloutumaan sinne kroppaan. Ja sekin on kuitenkin bakteeri. Mutta että, että, niin kuin ehkä sellaisena sääntönä voidaan ajatella, että luontainen immuniteetti on tärkeämpi bakteeriinfektioissa ja sitten oppiva immuniteetti virusinfektioissa.
0: Onko sitten tämmöiset virukset, niin kuten herpesvirukset ja vesirokkovirus, joka pulpahtelee myöhemmin pintaan vyöruusuna, niin miten ne sitten pystyy keplottelemaan? Missä ne kupeksii siellä silloin, kun infektio ei ole päällä, niin että puolustus ei löydä niitä?
1: No ne on monimutkaisia viruksia. Herpesvirukset on iso ryhmä ensinnäkin, niissä on monenlaista toimijaa mukana, mutta niiden ominaisuus on se, että herpesvirusryhmän virukset jää tyypillisesti ikuisiksi ajoiksi elimistöön ja se perustuu siihen, että ne pystyy Menee piiloon, eli ne infektoi tällaisia hermosoluja periferisen hermoston puolella ja sinne ne jää, niin kuin, ne asettuu tämmöisen latenssiin, eli ne menee nukkumaan sinne. sitten kun ne on keksinyt tämmöisen tavan, niin ne pystyy siellä sit uinumaan. Ja toki siellä on niin latenssissakin aina vähän jotain tapahtuu, että <laughs> niin se puuhastelu pidetään kurissa näiden tappajateensolojen. Toimesta. Eli käydään aina sitten, jos siellä vähän joku virus lähteekin enemmän keulimaan ja tuottamaan itseään siellä soluissa, niin sitten sinne tulee tappajateesoloja, jotka on koulutettu sen ensimmäisen infektion aikana. Tulee paikalle ja nitistää sen solun pois ja sillä se pidetään kurris. Normaali ihmisen elimistössä, joka on joskus saanut tämmöisen, vaikka nyt sanotaan sytomekalovirusinfektion, joista meistä siis suurin osa, kaksi kolmasosaa sen sairastaa, niin, niin sytomekalovirus jää elimistön soluihin jonnekin ja meillä aktiivisesti on tappajateesoloja, jotka käy aina Vähän sanomassa silleen, että nyt keuliin. Mutta sitten ei saada kokonaan pois, ei, ei keltään. Sitten kun tulee tilanne, että, että immuunijärjestelmä on jostain syystä vähän heikoilla. Esimerkiksi miksi vyöruusu tulee ikääntyvälle ihmiselle paljon helpommin. On just merkki siitä, että se immuunijärjestelmä on jo ikääntynyt sekin. Eli että se on pikkusen heikentynyt. Niitä tappeja ja on jostain syystä esimerkiksi ohimenevästi vähän vähemmän. Silloin se sieltä nostaa päätään. Sitten usein kuitenkin sinä käy silleen, että... Sitten otetaan uusia soluja käyttöön ja tehdään niin kuin uudestaan se sama vaste, mikä silloin jo ensi-infektiossa. Mutta nämä tämmöiset herpesvirukset on niiden immunologiasta me ymmärretään jo aika paljon, mutta... Ne no on ketkuja. Ja joskus on jopa teoretisoitu sitä, että esimerkiksi tämä sytomegalovirus, joka on varmasti suurelle kansalle aika lailla tuntematon virus, koska se me saadaan usein äidin maidossa. Eli kun äiti on infektoitunut sytomekaloviruksella, niin sitä erittyy vähän siihen äidin maitoon ja se vauva saa sen jo siinä. Ja se vähän niin kuin kuuluu elämään, että se, se ei vauvalle tee juuri mitään. Silloin, kun se saadaan siinä edinvaitoin Siitä ei tule välttämättä oireita ollenkaan. Mutta se sitten asettuu sen elimistöön piiloon ja siellä meidän immunijärjestelmämme pitää sitä jatkuvasti kurissa. Mutta se koko ajan, niin kuin, kun kymmeniä vuosia eletään ja lähemmäs sata vuotta eletään, niin se koko ajan vähän kuluttaa sen immunijärjestelmän resursseja. Ja jotkut on ajatellut, että se voisi olla osa syy siihen, että miksi meidän immunijärjestelmä ikääntyy. On se just, että se käyttää niin paljon siitä voimastaan vaan sen sytomegaloviruksen kurissa pitämiseen. Että et loppupeleissä sit, kun me ollaan lähemmäs vuotiaita, niin älyttömän iso osa meidän T-soluista on reaktiivisia juuri sytomegalovirukselle. siellä ei ole enää semmoista reserviimistä mistä voitaisiin repästä uusi T-solu tappelemaan uutta virusta vastaan. Ja se voi olla yksi osa selitys, miksi sit, kun ihminen alkaa oleenikääntynyt, niin tulee vaikeampia infektioita ja virusinfektiot ei parane niin hyvin ja rokotevasteet ei ole niin hyviä. Kun meillä on tämmöiset
0: hienot systeemit, että oppivat ja synnynnäiset immunipuolustukset, niin minkä takia sitten näistä systeemistä mikään ei opisi sitä, että esimerkiksi siitä ja kissa- ja koiranpölyihin ja muihin tällaisiin ei kannata reagoida, että minkä takia ihmisen keho sitten alkaa puolustaa tämmöisiä jonni joutavuuksia vastaan, siltä resurssien tuhlausta?
1: No immunijärjestelmä on semmoinen hyvin tuhlaileva lähtökohtaisesti, eli että se perustuu paljon siihen, että siellä on paljon tavaraa, jota voidaan sitten heittää kohti uhkia. Ja se on myös immunijärjestelmä on äärimmäisen vahva. Eli että jos sitä ei kontrolloida oikein, niin se pystyy kyllä meidät niin tuhoamaan. Ja sen takia immunijärjestelmän niin iso osa sen resursseista itse kohdistuu siihen, että sitä hillitään oikein. Allergia, se on meille tutkijoille aika vaikea, että miksi näin käy, mutta se nyt on... Aika pitkälti selvää, että se liittyy siihen, että jotta immuunijärjestelmä osaisi toimia, se on niin vähän tämmöinen huippuvahva ori, niin jotta se osattaisi se ori kouluttaa oikein, niin sen pitää päästä juoksemaan. Muuten se rupeaa potkimaan niitä seiniä. Ja allergia nykykäsityksen mukaan on pitkälti seurausta siitä, että me ei altistutta tarpeeksi niin ympäristön patogeeneille, jotka on meille pääosin harmittomia, mutta ne kouluttaa sitä immuunijärjestelmään, että ne pääsee tekemään sitä, mihin se järjestelmä on kehitetty. Ja karkea esimerkki siitä on se, että jos katsotaan lapsia, jotka on kasvaneet maaseutuolosuhteissa, jossa ne on enemmän altistuneet eläimen hilseelle ja maaperabakteereille, on ihan tietyt maaperabakteerit, jotka on osoittautunut hyvin tärkeäksi tälle immuunijärjestelmän koulutukselle, niin heillä on vähemmän allergiaa kuin sitten taas, joka on kasvanut ei-maaseutuympäristössä, ei ole ollut kontaktissa eläimiin, ei ole kontaktissa maaperään niin paljon. Tällaisella väestötason tutkimuksella on päästy siihen tulokseen, että se on meille tärkeää, että meidän pitää vähän päästä syömään multaa jossain vaiheessa ja hengittää vähän tietyn tyyppisiä ervaamia. maa mikrobiä, joo. Mm. Sitten se allergia, jotta se on evoluutiossa säilynyt se taipumus muodostaa tämän tyyppisiä immunivasteita, niin varmaan siitä on ollut meille etua. Silloin kun ollaan eletty enemmän luola ilmapiirissä ja ravitsemus on ollut huonoa ja infektiot on ollut tosi tavallisia, että se varmasti on ollut jollakin tavalla meille tärkein ominaisuus. Mutta nyt kun ei enää kohdata niitä, niin se kääntyy itseään vastaan. Ja sen takia sen estäminen on aika haaste. Nythän on kaikenlaisia kokeita, että lapsiin hierotaan multaa vauvavaiheessa, että pystyttäisiin kouluttaa sitä immunijärjestelmää oikeaan suuntaan.
0: No sitten jos se puolustusjärjestelmä on itse saanut päähänsä ruveta allergiseksi jonni joutaville pölyille, niin voiko sitä sitten opettaa pois siitä? Onko siedätyshoito niin kuin pois opettamista?
1: Kyllä, kyllä karkeasti ottaen näin. Eli me tiedetään, että allergisessa niin se vaimenee, jos sille aiheuttajalle altistuu sopivan kontrolloidussa määrin, eli että se sitten lähtisi hiljalleen hiipumaan pois. Mutta siinä just yritetään aktivoida niitä immunijärjestelmän sisäisiä kontrollimekanismeja, jotka hillitsevät niitä soluja. Ja, ja sillä tavalla, kun sitä annetaan niin kuin hyvin vähän, pikkusen tökitään sitä vastetta, niin se suhteessa enemmän aktivoi niitä hillitseviä mekanismeja kuin sitä aktivoivia mekanismeja. Toki tässä on siis eroja, että jos ihmisellä on allergia, joka on niin vakava, että siitä tulee ihan älytön reaktio ihan älyttömän pienistä määristä, niin eihän sellaista ihmistä voida lähteä siedättämään. Mutta silloin kun puhutaan tämmöistä NS-tavallisesta allergiasta, niin kyllä siitä pystytään immuunjärjestelmä siis pois. Ja totta kai immuunijärjestelmä pitää sietää omia rakenteita myös. Ja se on, se on hyvin keskeinen konsepti tässä immuunijärjestelmän toiminnassa, että se sietää asioita myös. Sen pitää pystyä erottamaan se, että mikä on uhka ja mikä ei ole uhka. Ja silloin, jos se ei siedä omia rakenteita, niin silloinhan syntyy autoimmunitauti, jossa immuunijärjestelmä hyökkää omia rakenteita vastaan. Eli allergia on se, että syntyy epätyypillinen immuunivaste harmitonta ympäristössä esiintyvää rakennetta vastaan, kun taas autoimmunitaudissa syntyy reaktio omia kudoksia kohtaan. No mitkä infektiot näitä immunitauteja pystyy laukaisemaan? No, Suomessahan on paljon tehty töitä tyypin 1 diabeteksen kanssa, ja siitä Tampereen yliopiston tutkijat ovat paljon tutkinut enterovirusten roolia lapsuusien diabeteksen syntymisessä. Ja se on niin pitkällä jos se tutkimus, että ollaan nyt vaiheessa, Eli että kokeiltaisiin, että voitaisiinko rokottamalla näitä enteroviruksia vastaan, niin ehkä suojata riskissä olevia lapsia tyypin yksi diabeteksen puhkeamiselta. Että ne lapset tunnistetaan sen geneettisen alttiuden pohjalta ja sitten heille annetaan rokote, joka yritettäisiin niin rauhallisesti tehdä se suojava immunivaste, jolloin se ei pääse se infektio katkaisemaan sitä kamelin selkää. Mutta se on vielä koen vasteella, että Kuuluuko tähän samaan soppaan se, että kun joissain
0: tapauksissa salmonellan aiheuttama ripuli menee johonkin niveliin ja ärsyttää sinne niveliin toisen tulehduksen. Ja sitten kun se ripuli on mennyt ohi, niin siellä nivelissä jurnuttaa reaktiivinen artriitti, joka on sen salmonellan ketjureaktion aiheuttama. Siis ripulista voi saada nivelpintoja, rustoja syövän
1: artriitin. Niin miten tällainen ketju on mahdollinen? Eriittäin mielenkiintoinen tauti on tämä reaktiivinen artriitti, kun ne on tyypillisesti just tällaisia nuoria aikuisia, joilla oikein aivan niin kuin tikissä oleva immuunijärjestelmä. Että se on niin kuin parhaimmassa toimintavalmiudessaan. Ja se tauti ehkä heijastaa sellaista ilmettä, että se on niin kuin lauma niitä immunisoluja, jotka vähän tunnistaa eri kulmista sitä taudinaiheuttajaa. Se on niin kuin monen eri solun tuottama se vaste. Reaktiivisessa artriitissa ajatellaan, että jotkut näiden tiettyjen suolistopatogeenien rakenteet ehkä muistuttaisi meidän nivelrakenteita. Eli että siellä voisi olla sellaista samankaltaisuutta, joka voisi aiheuttaa sen, että kun ne solut on aktivoituneet sitä suolistossa mylläävää bakteeria kohtaan, niin infektio on jo ohi mentyä. Niillä on vielä se aktiivisuus päällä ja ne vähän niin kuin hakee, että mitä tässä tapettaisiin, kun on kerran lähetty tähän hommaan ja ja sitten ne löytääkin sieltä semmoisen vähän sitä bakteerian muistuttavan rakenteen sieltä nivelestä ja sen takia aiheuttavat sitten semmoisen ohimenevän niveltulehduksen. Tämä on niin kutsuttu molekylärmiimikriteoria. Se niveltulehdushan hyvin harvalla ihmisellä jää pitkäaikaisesti, mutta sitten se menee itsestään ohi ihan samalla tavalla kuin se Salmonella-infektiokin. Eli silloin siitä ei synny kroonista autoimmunisairautta. aikaa myöten, kun ne solut tajua, että ei tämä nyt ollutkaan se kohde ja sitten ne rauhoittuu sieltä niin itsellään.
0: No missä se jarru on sitten, jos se jossain tapauksessa pääsee kroonistumaan se niveltulehdus? No missä se on jarru, teesolut?
1: No ne, meillä on siis monenlaisia jarruja. Teesolussa on sisällä oma itsessään jarruja. Eli että kun ne tarpeeksi riehuu, niin, niin siellä käynnistyy sellainen ohjelma, joka jarruttaa niitä. Eli näitä tämmöisiä niin jarrumolekyylejä. Ja nythän me ollaan kehitetty uusia syöpähoitoja, jotka blokkaa näitä juuri näitä teesolujen sisäisiä jarruja. Eli ne käynnistää väsyneitä teesoluja uudestaan käyntiin. Ja sillä saadaan joissakin tilanteissa niin hirveän hienoja tuloksia syövän hoidossa. Koska teesolut vahvasti uupuu sen syövän kanssa. Ja syöpä itsessään uuvuttaa niitä, että se aktiivisesti potkii niitä siihen uupuneeseen suuntaan. Eli se on yksi jarru, se että teesolut uupuu. Toinen jarru on semmoinen, että meillä on aktiivisesti semmoisia soluja, jotka ovat vain erilaistunut poliiseja, eli säätelijä ja teesoluja. Ja ne tulee paikalle, kun ne, täällä on rahinä päällä, että nyt on kyllä pakko saada kuriin. Ja käytännössä melkein kaikissa infektioissa niin me nähdään näiden säätelijä nousu siinä infektion tietyssä vaiheessa, eli immunijärjestelmä laittaa poliisit liikkeelle
0: kun tätä immunijärjestelmää pystytään ohjaamaan rokotteilla, niin opetetaan etukäteen jotain taudinaiheuttajia. niin onko sitten kehitetty mitään lääkkeitä tai rokotteita? Millä voitaisiin ohjata sitä nyrjähtänyttä immunipuolustusta oikeille raiteille?
1: Meillähän on jo immunomodulatorisia, eli että se moduloi, muokkaa sitä Niin Sellaisia hoitoja meillä on, esimerkiksi just nämä syövän uudet hoidot, niin ne on tunnistettu, että se on yksi molekyylityyppi, joka kun se... Klikataan vähän niin pois päältä, niin sitten se teesolun solun uupuminen kääntyy. Meillähän on vanhastaan immuunijärjestelmän estäviä hoitoja, totta kai kortisoni ja sytostaatit, jotka tappaa soluja ihan suorastaan. Mutta ne on tämmöisiä vasararatkaisuja että ne, ne ei ole tarkkoja. Että ne sen koko immuunijärjestelmän vähän heikommaksi. Mutta nyt mitä enemmän me ymmärretään tästä järjestelmästä, niin sitä tarkemmin on pystytty tunnistamaan semmoisia yksittäisiä molekyylejä, joita modaamalla päästään tarkempiin tuloksiin. Että kyllä mä nyt uskoisin, että seuraavan 20 vuoden aikana esimerkiksi autoimmunitautien hoidossa tullaan tekemään läpimurtoja, että miten me pystytään kohdennetummin hillitseen sitä immunivastetta. Soluterapiat on sitten vielä yksi asia, eli me ollaan nyt opittu jo siirtelemään näitä soluja eri ihmiseltä toiselle tai ottaa siitä ihmisestä itsestään ja muokkaamaan niitä ja laittaa niitä takaisin. Se on vasta aika alkutekijöissään, mutta se on nyt räjähdysmäisesti kehittymässä. Eli niissä on myös paljon lupausta. Onko ne CRISPR-juttuja? On ne muun muassa niitäkin. Yleensä niissä ei muokata perimää varsinaisesti. Eli että niiden toimintaa muokataan ja sinne voidaan lisätä jotain palikoita tai ottaa jotain palikoita pois. Ja niihin yleensä laitetaan myös semmoisia suojamekanismeja sisään, että ne sitten kuolla kuksahtaa, kun ne on tehtävänsä tehneet. Eli yritetään suojata myös sitä, ettei sitten ne solut jotenkin hallitsemattomasti siellä toimisi. Ja kun nyt tämä geenimuokkaus on kehittynyt niin paljon, että me ollaan paljon tarkempia, pystytään paljon tarkemmin tekemään niitä, niin kyllä siinä on paljon mahdollisuuksia. Nyt tällä hetkellä meillä on jo käytössä syöpään esimerkiksi nämä muokatutteesolut, joilla ollaan pystytty pelastamaan ihmisiä, joihin enää mikään muu hoitomuoto ei toimi.
0: Immunisysteemin toiminnasta jatketaan. Miten tiivistäisit immunijärjestelmän toiminnan immunologian dosentti Petteri Arstila?
2: Normaalissa tilanteessa paljon riippuu siitä, kohdataanko taudiaiheuttaja ensimmäistä vai toista kertaa. Puolustusjärjestelmä on siis monessa mielessä kahteen eri kerrokseen rakennettua ja normaalisti toimissaan ne toimivat yhteen.
0: Kun se systeemi on kauhean monimutkainen, mikä sitä säätelee, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen? Se on ihan kuin soppakulho, missä on monta sortia.
2: Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ei sentä ihan soppakulhon tavoin. Ehkä pikemminkin jokin monimutkainen lautaselle asetettu annos. Sitä säätelee monikin asia, mutta aika monessa on niin sanotut T-solut se tärkein säätelijä, koska ne pystyvät kontrolloimaan ja ohjaamaan immuunijärjestelmän muiden osasten toimintaa.
0: Mitä muuta ne T-solut tekee, kun ohjaa ja komentaa muita järjestelmän osasia?
2: Yksi tietty T-solujen ryhmä, niin sanotut solut ovat tärkeitä virusten vastaisessa puolustuksessa, koska ne tuhoavat virusten infektoimia soluja. Mutta sanoisin, että kyllä selkeästi T-solujen tärkein merkitys on siinä säätely- ja ohjaustehtävässä.
0: Systeemissä on myöskin sitten B-soluja, niin mitä ne sitten tekee?
2: B-solut vastaavat vasta-aineiden tuotannosta. Vasta-aineet tarttuvat aiheuttajiin ja edistävät niiden tuhoamista ja hävittämistä eri tavoin. B-solut tuottaa niitä.
0: No missä sitten on se immunologinen muisti. esimerkiksi rokotuksen jälkeen ihminen, jos lapsena sanoo rokotteen, niin se vielä vanhana muistaa sen taudin aiheuttajia ja pystyy reagoimaan siihen ja puolustautumaan sitä vastaan?
2: Immunologisista muistista ovat vastuussa nämä T- ja B-solut, jotka yhdessä muodostavat sen niin sanotun opitun immuniteetin. T-solumuisti löytyy toisaalta niistä paikoista, joissa infektio kohdataan, eli usein pintojen limakalvojen ihon yhteydessä, mutta myös imusolmukkeista, joissa on sitten vähän erilaisia muistiteesoluja. Muisti B-solut näyttävät oleilevan myös siellä imusolmukkeissa, mutta sitten meillä on luutimessa joukkosoluja, jotka tuottavat sieltä niitä vasta-aineita, jotka tunnistavat sitten olipa kyseessä rokote tai koettu infektio. Tämä on se monikerroksinen immunologinen muisti, joka tekee meistä immuunin.
0: Kuinka pitkä se immunologinen muisti on?
2: Sekin vaihtelee. On aika hyvä näyttö siitä, että kunhan asia on riittävän vahvasti koettu ja opittu, niin se voi olla elinikäinen. Mutta toisaalta sitten joistain rokotteista tiedetään, että niitä joudutaan uusimaan muutama vuoden väleinkin. Siltä väliltä.
0: No, millä ne sitten nämä T-solut tunnistaa sen, että onko joku elimistössä seikkaileva solu, onko se ulkopuolinen bakteeri tai sieni tai sitten ihmisen kudosta, niin millä ne seulotaan eroon toisistaan?
2: T-solut, samoin kuin B-solut, kehityksensä aikana opetetaan välttämään niitä rakenteita, jotka on meidän omalle elimistölle tyypillisiä. Mutta tämän alkuperäisen seulonnan jälkeen, niin... Sitä päätöstä itse asiassa ei niin teekään T- ja B-solut, vaan se tekee sen luonnollinen immuniteetti. Luonnollinen immuniteetti, joka tulee ensin kosketuksiin, minkä kanssa sitten tuleekaan, pystyy päättelemään, että onko tämä vierasta, onko tämä haitallista. Ja luonnollisen immuniteetin tuottamat signaalit pitkälti kertovat sitten T-soluille, että mitä tälle pitää tehdä, ja T-solut sitten ohjaavat muita asioita.
0: Mistä se luonnollinen immuniteetti sitten tulee?
2: Kaikkihan nämä ovat pitkän evoluution aikana kehittyneitä mekanismeja ja useimmat näistä on sellaisia, että löytyvät vähän kaikista selkärankaisista joissain muodoissa ja luonnollinen immuniteetti on se vanhin osa. Siellä on sellaisia elementtejä, jotka löytyy hyönteisistä muista selkärangattomista, Osin ne ovat soluja, jotka Tarttuvat taudinaiheuttajiin ja syövät ne, tuhoavat sisällään osin sitten sellaisia valkuaisaineita, jotka kudosnesteissä ovat taudinaiheuttajille haitallisia. Mutta se on tosiaan hyvin vanha ja koko eliökuntaan jakautunut järjestelmä.
0: Jos on kauhean vanha ja se löytyy hyönteisestäkin, onko sitten kaikilla ihmisillä suhtkot samanlainen, jos se tulee ihan sieltä aikojen alusta?
2: On ja sen vuoksi sitä oikeastaan kutsutaankin luonnolliseksi immuniteetiksi koska se on sellainen muoto, joka ikään kuin on luonnostaan, ei opi ihmisen kokemuksista elämän aikana ja toistaa reaktionsa aina aika lailla suunnilleen samanlaisena. Toki pientä vaihtelua on ihmisten välillä, ihan perinnöllisistä tekijöistä johtuen siinä, miten voimakkaasti immunijärjestelmä ylipäätään toimii.
0: Mitä vastaa sellainen luontainen immuniteetti on varustautunut suuntautumaan, jos on ollut siellä jo ennen kivikautta, se on ollut jo hyönteisillä dinosauruksella ja kumppaneilla, niin senhän täytyy olla sit suuntautunut hyvin vanhoja riesoja vastaan.
2: Eivätköhän oikeastaan kaikki meidän riesat tokki hyvin vanhoja. Siitä on paljon väittelyä, että koska virukset ovat ensin kehittyneet, mutta bakteerit ainakin ovat taatusti olleet täällä jo ennen meitä monisoluisia eläimiä.
0: Miten sitten nämä teesulut joskus harhautuu väärille raitelle, että ne alkaakin kaluta omaa kudosta esimerkiksi? reumatikon rustoja tai diabetikon haimas, tuottajasoluita tai sitten MS-taudissa hermosolujen myöliinikuorta, niin eihän siinä ole mitään järkeässä reaktiossa. Niin minkä takia ne sitten nyrjähtää välillä silviisi? Immunologian dosentti Petteri Arstela.
2: Se seula, joka karsii ne omia rakenteita tunnistavat T-solut pois, se vuotaa. Se vuotaa monestakin syystä, meillä kaikilla löytyy sellaisia T-soluja, jotka johonkin tiettyyn rajaan saakka tunnistaa omia rakenteita joten se potentiaali löytyy jokaisesta. Se, että kenellä se sitten toteutuu autoimmunihyökkäykseksi omia kudoksia vastaan, riippuu selvästi osin perintötekijöistä. Oikeastaan kaikissa näissä taudeissa on perinnöllinen osuus mukana. Mutta sitten tarvitaan jotakin sellaista, joka laukaisee sen reaktion suuntautumaan väärin. Kukaanhan ei tarkkaan tiedä, miksi näin tapahtuu, mutta erilaisia infektioita, Joskus ehkä jotain muita ihmisen kohtaamia ympäristötekijöitä on esitetty. Siksi viimeiseksi tekijäksi siinä itse viikkaisin, että infektiot ovat tässä tärkeässä roolissa.
0: Miten sellainen ominaisuus ei ole sitten perintötekijöistä karsiutunut veke-evoluution aikana? Että onhan tässä monta sukupolvea ehtynyt mennä sieltä alkuihmisestä ja tämä on haitallinen ominaisuus. luulisit että se olisi karsiutunut pois kuleksimasta jo ajat sitten.
2: Jos ajattelee ensinnäkin evoluution näkökulmasta, niin evoluutio on suurimmaksi osaksi kiinnostunut siitä, että ihminen tai mikä tahansa eläin elää siihen asti, että tekee lapset, sen jälkeen sitten ei ole niin väliä. Saa
0: joutaakin kuolemaa.
2: No sanotaan, että sitten se selektio, joka evoluutiossa tulee, ei enää kohdistu ainakaan yhtä voimakkaana. Joten se Ehkä selittää osin sitä, että vanhuudessa alkaa tulla lisääntyvästi sellaisia tauteja, jotka eivät ole karsiutuneet evoluutiossa pois. Toinen puoli asia on se, että evoluutiohan ei aina tee järkeviä ratkaisuja, jos tekee ratkaisuja, joilla pärjätään. Ja teesolujen tapauksessa se on tarkoittanut sitä, että teesolut tunnistaessaan vieraita rakenteita tarvitsevat sen, että se vierasrakenne esitellään niille. se esittely tapahtuu omien solujen pinnalla, joten itse asiassa meidän jokainen teesolu solumme tunnistaa sen vieraan rakenteen lisäksi myös sen omassa solussa olevan esittelevän rakenteen. Ja tästä seuraa tietty annos sellaista omiin rakenteisiin kohdistuvaa tunnistusta, joka on sisäänrakennettu meidän immuunijärjestelmämme. Onko se järkevää vai ei? Se on sitten toinen asia.
0: No onko sitten keksitty mitään konsteja, millä tähän autoimmunisairauksien syntymekanismiin päästäisiin puuttumaan, että pistäisiin sen poikki siinä heti alkuvaiheessa, jos se nyt ylipäätään voidaan huomata alkuvaiheessa?
2: Monenlaista asia on kokeiltu, mutta autoimmuniteetin synnyn estämisessä ongelma on se, että prosessi usein lähtee liikkeelle tai oikeastaan aina lähtee liikkeelle jo kauan ennen oireiden ilmaantumista, jolloin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat silloin, kun se Hyökkäys käynnistyy, on hyvin vaikea päästä käsiksi, eikä niitä tunneta kovin hyvin. Monenlaista asiaa on tosiaan yritetty. Luudin siirto, joka nollaa käytännössä immuunijärjestelmän, on sammuttanut joidenkin autoimmuunipotilaiden taudin, mutta hyvin vähän on kevyemmillä konsteilla saatu tehoa.
0: Tiedetäänkö sitä, mitkä asiat voisivat lisätä riskejä, jos ihmisillä, keillä hyvänsä on perinnöllinen alttius sairaus diabetekseen?
2: Asiasta on paljon teorioita, mutta aika vähän mitään tukevaa tietoa. Suomessa on tutkittu pitkään tyypin 1 diabeteksen syntyä, ja osana tätä tutkimusta on jo pitkään seurattu lapsuudesta asti, syntymästä itse itseasiassa jo ennen syntymää, sellaisia vauvoja, joilla on geneettinen perinnöllinen alttius diabetekseen ja yritetty katsoa heidän elämänsä aikana, mitkä asiat liittyvät siihen, että jotkut heistä sitten kehittävät diabeteksen ja jotkut eivät. Ja jopa tällaisessa raskaassa seurannassa on osoittautunut hyvin vaikeaksi seuloa esiin niitä laukaisevia tekijöitä. Toisaalta puolen tiedetään, että infektiot, kaikenlaiset infektiot, muokkaavat immunijärjestelmää hyvin voimakkaasti, joten niillä varmasti on jotain osuutta asiaan. Ja myös ehkä joidenkin infektioiden tai lapsuusien mikrobikontaktien puuttumisella voi olla vaikutusta siihen, miten herkästi immuunijärjestelmä sitten alkaa tehdä vääriä asioita.
0: Niin allergiathan nykyteorian mukaan johtuu siitä, että ihminen ei ole pienenä pentuna, syönyt hiekkaa ja muuten leikkinyt maabakteerien ympäröimissä ympäristöissä, että asfalttiindeksi on sitä varten kehitetty, että mitä vähemmän siellä on paljastamaata ja kasvillisuutta, niin sitä enemmän on astma ja atopiaa. Niin voisiko tässä olla se sama juttu näissä muissa tämmöisissä autoimmuuniongelmissa, että liian steriili vauva-aika nollasta kolmeen vuoden iässä?
2: Olisin yllättynyt, jos sillä ei olisi jotakin osuutta. Immunijärjestelmä muokkautuu ensimmäisinä elinvuosina monella tavalla. Se oppii toimimaan tässä maailmassa ja silloin on selvästi tärkeää saada siinä kohtaa tietyt kontaktit, jotka opettavat sen toimimaan niin kuin pitää. Ja vahvin näyttöhän on siitä, että näiden kontaktien puuttuminen Lisää allergian riskiä, mutta varmaan myös muita immunologisia tauteja, kuten autoimmuniteettia. Näin itse vähän sillä tavalla, että geneettiset tekijät virittävät meidän kaikkien herkkyyden vääränlaiseen immunologiseen toimintaan jollekin tasolle. Sitten se lapsuusien koulutus näistä mikrobikontakteista vielä asettaa sitä rimaa joko ylös tai alaspäin, mutta se on Kuitenkin vaan se perustaso, se perusriski, joka ihmiselle muodostuu ja sitten sen päälle tarvitaan vielä jotakin muuta elämän aikana, joka lopulta ratkaisee sen, että kehittyykö immunologinen tauti vai ei.
0: Voidaanko sillä perusteella, että tiedetään, että liika siisteys lapsena on haitaksi, niin voiko sillä perusteella kehittää jotain estolääkitystä, rokotetta tai muuta vastaavaa niille? pienille ipanoille annettavaksi, että ne eivät ikään myötä sitten allergisoidu taikka sairastu diabetekseen tai millo mihinkin?
2: Onhan sellainen jo osittain kehitettykin, sen nimi on koira tai kaksi koiraa. Allergioiden osalta on paras näyttö siitä, että niitä ehkäisisi lapsuus- ja matoinfektiot, erilaiset lohiset. Kun nämä puuttuvat, niin silloin immunijärjestelmä käyttää sen kapasiteettinsa lisääntyneeseen allergiseen toimintaan. Mutta meistä tuskin kukaan haluaa lääkkeeksi niitä matoja, jotka meiltä on hävitetty. Eikä sitä ymmärretä juuri lainkaan, että mitkä asiat niissä madoissa sitten ovat ne tekijät, jotka ohjaavat immunivasteen pois allergiasta, joten ainakaan toistaiseksi sitä vielä ei osata jäljitellä.
0: Kun ikämyöten ihmisten immunipuolustus heikkenee jonkin verran, niin johtuuko se siitä sitten, että kun aivojen sairaudet, kuin Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti, niin ne tulee ilmi sitten vasta vanhoilla päivillä, kun puolustus ei pysty enää pitämään niitä aisoissa?
2: Ei varmaankaan. Ja olisin itse vähän epävarma siitä, että kuinka paljon välttämättä vanhuus itsessään immunipuolustusta heikentääkään. Toki on osoitettavista vanhuksilla. Puolustus toimii heikommin, mutta se kuvastaa osittain myös siitä, että elämän aikana kertyneet muistijäljet koetuista infektioista on sitten varattu siihen käyttöön, ja se, mitä jää jäljelle, niitä uusia uhkia vastaan, se heikkenee. Mitä tulee keskushermostotauteihin, Alzheimerin tautiin ja niin edelleen, niin niidenkin siemenet varmasti kylvetään huomattavasti aikaisemmin kuin mitä se tauti tulee esiin. Niissä on immunologialla roolia, mutta ehkä niissäkin on kyse immunijärjestelmän liiallisesta toiminnasta ja liiallisesta tulehdusreaktiosta, eikä niinkään immunijärjestelmän heikkoudesta. Esimerkiksi Alzheimerin taudissa geneettiset tutkimukset ovat osoittaneet, että aika monet riskitekijät, jotka lisäävät sen esiintyvyyttä, ovat immunijärjestelmää sääteleviä ja immunijärjestelmässä toimivia geenejä.
0: Onko se sitten niin, että kun ihminen törmää johonkin taudin aiheuttajaan, niin sitten siellä puolustusjärjestelmässä aina osa lukkiutuu vastustamaan just sitä yhtä. Ja sen takia, kun ne on kaikki lukittu johonkin syytömekalovirukseen, niin sitten niissä ei enää riitä kappalemäärää torjumaan mitä muita tauteja.
2: Ainakin joissain tilanteissa näyttää, että näin saattaa käydä. Meillä on joitain sellaisia viruksia, jotka infektoivat meidät pysyvästi, mutta ovat varsin harmittomia. Mutta joillakin ihmisillä muistisolut käyttävät suuren osan kapasiteetistaan näiden kurissa pitämiseen. Ja koska ne ovat valikoituneet tätä mikrobia vastaan, ne eivät pysty toimimaan sitten muita mikrobeja vastaan. Mutta ongelmana näissä tulkinnoissa on aina se, että ihmistä on pitkälti tutkittu verinäytteiden valossa. Ja immunijärjestelmästä vain pieni murtoosa näyttäytyy veressä. Suurin osa on paikoissa, joissa sitä ei kunnolla päästä tutkimaan imusolmukkeissa, pernassa, suoliston yhteydessä. Joten se, miten muisti rakentuu siellä, on toinen asia.
0: Niin se päästään tutkimaan vasta ruumiin avauksessa?
2: Ruumiin avauksessa, koepaloissa, mutta mikään sellainen tutkimus, missä päästäisiin esimerkiksi infektion aikana katsomaan, Miten muualla kuin verenkierrossa se immunologinen muisti rakentuu ja muodostuu? On kovin vaikea toteuttaa.
0: No kun virukset nyt on tää vierasta materiaalia, mutta sitten kun syöpäkasvain on ihmisen omaa kudosta, niin miten sieltä pystytään seulomaan se, että rupeaako ne tappajasolut jyrsimään niitä syöpäsoluja vai siitä vierestä sitä normaalia kudosta? Miten tämmöisen ongelman ratkaisee ihmisen immunipuolustus immunologian dosentti Petteri Arstela?
2: Syöpäkudos lähtee liikkeelle meidän omasta kudoksestamme, mutta ei tietenkään ole enää normaalia. Jotta solu muuttuu pahallaatuiseksi, siihen pitää kertoa mutaatioita, ja useimmissa syöpätyypeissä näitä mutaatioita saattaa olla hyvinkin runsaasti. Nyt uudet immunologiset lääkkeet, joita syövähoitoon on kehitetty, toimivat usein sillä tavoin, että ne käynnistävät T-soluvasteen kasvainsoluja vastaan. Ja kun on tutkittu ihmisiä, jotka näistä lääkkeistä saavat apua ja verrattu sellaisiin, jotka eivät saa, on käynyt varsin selväksi, että ehkä tärkeimpiä selittäviä tekijöitä tässä on se, että kuinka paljon kasvaimeen on kertynyt mutaatioita. Joten syöpä muodostaa sellaisia rakenteita, jotka eivät ole tuttuja immunijärjestelmälle Ja nämä kertovat suuressa määrin sen, että miten immunijärjestelmä pystyy tätä kyseistä kasvainta vastaan toimimaan.
0: Jos siinä solun pinnassa on muutoksia, ymmärrän kyllä, että sitten puolustusjärjestelmä tunnistaa ne virheellisiksi, Mutta jos onkin siellä sisällä, esimerkiksi siinä jakautumissysteemissä, että siinä ei ole mitään jakautumisjarrua, vaan se jakautuu vaan iän kaiken.
2: T-solut näyttävät olevan se tärkein populaatio, joka kasvaimia torjuu ja teesolujen kannalta sillä ei ole väliä. t antikeenit antigeenit eli niiden tunnistamat rakenteet esitellään sen toisen solun pinnalla. Ja se esittely tapahtuu sellaisen koneiston kautta, joka prosessoi oikeastaan kaiken, mitä solusta löytyy, niin sisältä kuin pinnaltakin, ja esittelee sitten niitä rakenteita teesolulle. solulle
0: Kun se syöpäsolu kuitenkin on alun perin omaa solu, niin minkälainen hieno tässä prosessissa pitää olla, että se puolustussysteemi tunnistaa taudinaiheuttajat, ihmisen normisolut ja sitten ihmisen omatekoiset syöpäsolut?
2: Syöpäsolujen torjunnassa solut ovat nimenomaan todennäköisesti se tärkein, koska ne pystyvät tappamaan sen solua. Ja niille antigeeneja, eli rakenteita, esittelee niin sanottu HLA1-molekyyli, joka on oikeastaan kaikkien meidän solujen pinnalla. Ja tämä esittelevä HLA-molekyyli, kun solu muodostaa sitä itse, siihen poimitaan mukaan jotakin esiteltävää sen solun sisältä. Jos solu on terve, siinä esitellään sellaista, joka on ihan joku solun normaalin valkuaisaineen palanen. Jos solun on infektoinut virus, virus on kaapanut käyttöönsä solun synteesin ja silloin siihen päätyy esiteltäväksi viruksesta palasia. Näin viestitetään ulospäin, että tämän solun sisällä on infektio. Kun kyseessä on solu esiteltäväksi päätyy niin normaaleja solun, omia rakenteita, kuin myös sitten niitä mutatoituneita syöpään liittyviä epänormaaleja valkuaisaineita, joista nämä mutatoituneet muodot sitten muodostavat sellaisen maalitaulun, johon tappajat ollut pystyvät reagoimaan. Niitä normaaleja vastaan ne on koulutettu jättämään ne rauhaan, mutta nämä mutatoituneet muodostavat rakenteen, joka on vieras.
0: Onko sitten tämä järjestelmä koulutettu tunnistamaan myös ihmisen omia kudoksia?
2: Ei niinkään tunnistamaan, vaan jättämään rauhaan. Se, että solut esittelevät koko ajan omia rakenteita, se on immuunijärjestelmän piirre. Ja sillä on omat seurauksensa ehkä myös autoimmunitautien puhkeamisen kannalta, mutta T-solut törmätessään normaaliin terveeseen soluun, eivät oikeastaan reagoisi siihen mitenkään, että sen pinnalla on esitteleviä rakenteita ja siinä joku oma normaali valkoisaineen palanen.
0: No, mistä se sitten johtuu, että joskus se systeemi lakkaa tunnistamasta esimerkiksi just niitä haiman insuliinin tuottajasoluja tai reumaatikon nivelpintoja, niin mistä syystä se sitten unohtaa, että näähän kuuluu olla näissä
2: paikoissa? t on tosiaan lähtökohtaisesti jo se, Potentiaali tunnistaa jonkun verran omia rakenteita kun siinä on se esittelevä molekyyli mukana. Mutta teesolut ovat itse asiassa aika huonoja erottelemaan rakenteita toisistaan. Ne tunnistavat varsin pieniä rakenteita, jolloin virhetulkinnan mahdollisuus on varsin suuri. Ja teesolujen toiminnan käynnistyminen tai käynnistämättömyys riippuukin aika paljon siitä tilanteesta ja kontekstista, jossa tunnistus tapahtuu ja niistä signaaleista, joita luonnollinen immuniteetti tuottaa. Luonnollinen immuniteetti usein kertoo teesolulle sen ratkaisevan asian, että pitääkö nyt tehdä jotakin vai ei.
0: Immunologian dosentti Petteri Arstila, kun se on tiedetty ennestään, että tämmöisiä ristivaikutuksia on, että jos on vaikka koivon siitä pölylle allergia ja syö porkana rastetta raakaa, niin se allergiaoire pahenee siitä. Mutta sitten onko näissä taudeissa sitten, missä se tulisi niin hyötykäyttöön, niin onko semmoista havaittu, että jos on sairastanut jonkun lievemmän sukulaistaudin niin sitten tulee tekemisiin sen vakavamman päätaudin kanssa. Niin esimerkiksi nyt on niitä neljä koronavirusta on seilanneet ihmiskunnassa iä- ajat ja sitten ne ei juuri mitään nuhaa kummempaa ja niiden vastaan, että löytyy ihmisten verestä, niin onko siitä jotain hyötyä tämän nykyisen Wuhanista lähteneen koronaviruksen kannalta, että se olisi sitten lievempi, että siinä olisi tavallaan joku esikäsittely tehty jo, että puolustus osaa reagoida siihen.
2: Kyllä tämmöinen ristireaktiivisuus on ihan todellinen ilmiö ja saattaa olla myös hyödyllistä, varmasti Parhain esimerkki tästä on vanha isorokkorokotus, joka perustui sukulaisvirukseen, lehmänrokkovirukseen, harmiton tai paljon harmittomampi kuin isorokkovirus, mutta rakenteellisesti sen verran lähellä, että antoi suojan sitten tätä vaarallista serkkua vastaan. Mutta sen erottaminen, että onko tämmöinen ristireaktiivisuus hyvästä vai pahasta, se vaatii käytännön havaintoja. Sitten meillä on tilanteita, joissa aiemmin, kohdatut samantyyppiset mikrobit saattavat pahentaa tilannetta, sitten kun saadaan seuraava tartunta jostain sukulaisesta. Dengivirus, trooppinen, hyttysten levittämä virus, on tästä esimerkki. Siitä on eri serotyyppejä ja aiemman serotyypin, eli aiemman virustyypin sairastaminen lisää riskiä, kehittää vakava taudin kuva, kun sairastutaan uudestaan toisen serotyypin dengikuumeeseen. Se, mikä esimerkiksi nyt sitten tämän COVID-19-viruksen kohdalla tulee tapahtumaan, onko aiemmat koronaviruskontaktit hyvästä vai pahasta, se on asia, joka on tutkittava.
0: Entä sitten, kun antibiootteja on käytetty pitkään ja immunipuolustus pitää hoidella myöskin noita bakteereita, niin onko se antibioottien runsas käyttö mahdollisesti heikentänyt sitten laiskistanut ihmisten immunipuolustusta?
2: Ei varmastikaan pysyvästi, mutta. Tietysti antibiootit saattavat heikentää kyseisessä infektiossa kehittyvää immunivastetta, kun ne tekevät osan immunijärjestelmän työstä, mutta ylipäätään antibiootteja käytettäessäkin infektiosta toipuminen on aina sen antibiootin ja immunijärjestelmän yhteistyötä.
0: Mitkä on immunijärjestelmän tutkimuksessa tärkeimmät kysymykset niin kuin tavallisen kansalaisen kannalta?
2: Niin kuin tämä kulunut kevät osoittaa, niin Rokotekehittely on varmasti yksi ihan päällimmäisiä asioita. Meillä on sellaisia tauteja, joille rokotteiden kehittäminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Ehkä nostaisin niistä nyt COVID-19 kaikkien mielessä, mutta nostaisin silti aika korkealle tuberkuloosin, jolle käytössä olevat rokotteet eivät oikein voi mitään. Mutta immunologiset taudit yleistyvät väestössä osin vanhenemisen vuoksi, osin syistä, joita ei ihan tunneta. Ja niiden syntymekanismit ovat pitkälti vielä tuntemattomia, ja ainakin niiden estäminen käytännössä mahdotonta, joten tämän alan tutkimus on toinen. Kolmanneksi mainitsisin syöpäimmunologian, jossa uudet tehokkaat immunijärjestelmään toimintaan vaikuttavat lääkkeet ovat nousseet kiihkeän tutkimuksen kohteeksi, ja sillä alueella tapahtuu hyvin paljon.